0: Hallo, bevor es losgeht, danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Erklär mir, die Welt ist dazu da, um vielen Menschen dabei zu helfen, diese komplizierte Welt und unser komplexes Leben besser zu verstehen. Ihr macht möglich, dass es den Podcast gibt. In der vergangenen Woche sind Franz Stefan, Georg und Andreas dazugekommen. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich schätze das sehr. Wie ihr mich und den Podcast unterstützen könnt, erfährt ihr auf erklärmir.at oder in der Podcast-Beschreibung. Danke und jetzt zur heutigen Folge. Music on! Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir darüber, was mit unserem Müll passiert, nachdem wir ihn in die Tonne werfen und wie wir als Gesellschaft nachhaltig damit umgehen. Das Ganze erklärt uns Christian Pladerer. Hallo. Hallo. Christian, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Christian. Ich bin vom Österreichischen Ökologieinstitut, das ist ein gemeinnütziger Forschungsverein. Wir beschäftigen uns seit über 30 Jahren mit sämtlichen Themen der nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft. Da geht es um Fragen der Energie, Fragen der Raum, äh, Raum, ähm, der regionalen Planung, Raumnutzung äh, bis hin zu Bauen, aber natürlich auch Ressourcenmanagement, Opferwirtschaft, Verpackungssysteme sind so unsere
0: Themen. Abfallverpackung, da sind wir beim Thema. Fangen wir mit dem Restmüll an. Bei uns ist im Restmüll drinnen Bananenschalen, Kaffeesatz, Joghurtbecher. Was passiert mit dem Restmüll, wenn ich den wegwerfe?
1: Ja, das stimmt. Der Restmüll in ganz Österreich schaut ähnlich aus. Es gibt zwar Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen Gebiet, das heißt im städtischen im äh, städtischen Gebiet haben wir aufgrund weniger Bio oder geringerer Biotonnensammlung mehr biogenes, das heißt organisches Material im Restmüll. Äh, Im Obst, Obstgemüse. Genau, mhm. Obstgemüse, ähm, Lebensmittel. Mhm. Ja, teilweise genussfähige Lebensmittel. Aber in Summe kann man sagen, dass in ganz Österreich so zwischen 20 und 25 Prozent ähm, biogenes, das heißt Lebensmittel, Obst und Gemüse, Gartenabfälle. Äh, Im Restmüll sind, ja. das ist sicher die größte Fraktion, gefolgt von Papier, Papierverpackungen äh, und Kunststoffverpackungen. Ja. Das heißt, wenn wenn ich alles, was im Restmüll zusammenzähle, äh, was ich eigentlich verwerten kann, ich kann das Obst und Gemüse zu einem Kompost machen, ich kann es zu einer äh, zum Biogas machen, äh, ich kann das Papier wieder zum Papier machen, ich kann aus, aus Kunststoffabfällen wieder neue Produkte generieren, dann habe ich so ungefähr 60, 70 Prozent sogenannte Wertstoffe im Restmüll. Mhm. Und das ist das Problem eigentlich, ja? dass ich wertvolle ähm, Stoffe habe und meistens mit dem Restmüll in eine Müllverbrennungsanlage fahre und diese stofflichen Komponenten verloren gehen. Ich nutze zwar die Energie dieser Stoffe, ähm, weil die, die ähm, entwickelten Müllverbrennungsanlagen natürlich die Energie nutzen, ähm, aber das Stoffliche geht verloren. Ja.
0: Das heißt, mein Restmüll wird, wird irgendwo hingebracht in Wien und das wird einfach verbrannt.
1: Das wird verbrannt, ja. Mhm. Also in, es gibt in Österreich auch eine zweite Methode, eine sogenannte mechanisch-biologische Methode, wo man versucht, über Magnetabscheider einerseits die die, Eisen, die, die Eisenverpackungen, die Metallverpackungen rauszubekommen und versucht, über eine Rotte das biogene Material zu reduzieren. Das heißt, es ist ähnlich wie eine Kompostierung. Mhm. Das biogene Material wird stark reduziert und dann habe ich zwei Fraktionen, die hinten rauskommen, also zwei, äh, zwei Ströme. Das eine ist für eine thermische, also für eine Müllverbrennungsanlage, ähm, kann aber auch als, als Rohstoff oder Brennstoff für Zementindustrie dienen und das andere ist ein Material, das kann ich dann deponieren.
0: Mhm. Ähm, bleiben wir beim Verbrennen. Du hast gesagt, es entsteht Energie. Was wird damit gemacht? Am Beispiel entsteht?
1: von Wien sieht man, dass aus der Energie Fernwärme Wärme produziert wird und äh, in, im Heizsystem
0: landet. Mhm. Das, heißt, das heißt, wir heizen mit verbrenntem Restmüll. Ja, das mhm. stimmt. Ja. Ähm, Du hast gesagt, da ist vieles drin, das man anderweitig nutzen könnte. Jetzt habe ich, also wir nehmen das in Wien auf, ist in Österreich überall anders, ist in Wien teilweise auch anders. Ich habe gar keine Biodonne. Ich, also wenn ich die Bananenschale gerne woanders hinhauen möchte, dann habe ich keine Wahl. Genauso mit Plastikverpackungen. Das ist, Ich bin aufgewachsen in Niederösterreich, im Mostviertel, da ist das ein bisschen anders, da trennt man das. Ah, da gibt man das mit zu den Plastikflaschen. In Wien sammle ich nur die Plastikflaschen, alle anderen Plastikverpackungen gehen in den Restmüll. Du mhm. hast jetzt schon angedeutet, das ist nicht so gut, weil eigentlich könnte man das recyceln. Warum wird das dann so gemacht?
1: Ähm, da muss man einerseits klarstellen, ähm, dass es schon einheitliche Sammelsysteme in Österreich gibt. Es wird beispielsweise Papier von Vorarlberg bis ähm, Burgenland gleich gesammelt. Es wird Glas gleich gesammelt, es wird... Ähm, 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 Metalle gibt es mehrere Systeme aber vor allem beim Kunststoff beim Plastik gibt es unterschiedliche Systeme. Mhm. Die sind historisch gewachsen, sagt man so schön dazu mhm. das heißt wir haben ähm, in Regionen ähm, wo man Müllverbrennungen gehabt hat, ähm, getestet was, was kann man von Kunststoff überhaupt noch recyceln und man hat ja mit, mit Einführung der Verpackungsverordnung überall in ganz Österreich versucht, alle Verpackungsabfälle zu sammeln, ja auch in Wien. Mhm. In Wien hat es nur vor ein paar Jahren eine Änderung gegeben, wie auch in anderen Regionen in Österreich, vor allem eben im städtischen Bereich, ähm, dass man auf sogenannte Hohlkörper, das heißt Flaschensammlung, ähm, reduziert hat, mhm. weil man behauptet hat, einerseits ähm, die, die Hohlkörper kann man besser recyceln, mhm. ja, und das stimmt auch, die, aus Bettflaschen kann man äh, wieder neue Bettflaschen generieren oder herstellen, und ähm, und die anderen Kunststoffverpackungen, vor allem die Geschichte mit dem Joghurtbecher, man hat halt versucht, das Joghurtbechermaterial, das, Joghurtbecher -Material, das ist ein Polystyrol, daraus wieder neue Joghurtbecher zu machen. Dann ähm, war es wirklich schwierig im, im Verfahren, weil die innere Schicht, die mit dem Joghurt in Verbindung war, konnte man damals nicht aus einem Rezyklat, das heißt aus einem Recyclingmaterial herstellen. Aha. Und so war war die schöne Idee, wir sammeln den gesamten Kunststoff, damit man recyceln können. Ähm, irgendwann einmal an einem Punkt, wo, wo man gesagt hat, wir müssen das System anpassen. Und man muss es auch anpassen an die Entsorgung des Restmülls. Und dort, wo Müllverbrennungsanlagen stehen, hat man eher die Kunststoffsammlung zurückgezogen. Mhm. Und äh, in anderen Regionen, wo, wo man flächendeckend beispielsweise mit einem gelben Sack sammelt, heißt es aber nicht, dass alles, was im gelben Sack gesammelt wird, auch stofflich verwertet wird, also mhm. recycelt wird. Mhm. Auch viele Fraktionen mit gelbem Sack landen dann in einen Ofen. Es muss aber jetzt keine Restmüllverbrennungsanlage sein, mhm. ähm, sondern es kann eben als Zufeuerung in der Zementindustrie oder in anderen Industriezweigen sein.
0: Mhm. Ähm, Christian, sag mal, wenn, wenn wir unseren Müll einfach verbrennen und es entsteht daraus Energie, warum machen wir uns dann eigentlich so viele Gedanken, wie man mit Müll umgehen? Ist auch super, wir verbrennen ihn einfach und heizen unsere Wohnungen.
1: Na Einerseits ähm, bleibt bei der an, äh, Müllverbrennung natürlich was übrig. Es also ist nicht so, dass von 100% oder von 1 Kilogramm Abfall, der in den Ofen reingeht, nichts mehr rauskommt. Ähm, wenn ich mir Müllverbrennungsanlagen anschaue, dort wo die Verbrennung stattfindet, das ist ein ganz ein kleiner Teil. Das meiste von diesen Gebäuden ist die sogenannte Reinigung der, der Abgase, mhm. damit hinten aus dem Schornstein ähm, nur ein Gas rauskommt oder ähm, ein, ein, ein Dampf, ähm, der erlaubt ist, der die Grenzwerte einhaltet, damit auch keine Gesundheitsgefährdung darstellt brauche ich irrsinnigen Aufwand dafür. Mhm. Da habe ich Filteranlagen und bei diesen Filteranlagen bleibt ein sogenannter Filterkuchen übrig. Das ist ein gefährlicher Abfall. Mhm. Der, muss, der kann in Österreich gar nicht äh, deponiert werden. Der wird in Deutschland unter Tage deponiert, sehr kostenintensiv. Aber auch bei einer normalen Müllverbrennungsanlage kommt hinten eine Schlacke raus. Diese Schlacke, es wird ja nicht alles zu 100% verbrannt, mhm. Das wird dann äh, irgendwo deponiert. Ja, also es gibt, und man darf eben nicht vergessen, dass von diesen 100 Prozent, die in eine Müllverbrennungsanlage reingehen, 20, 30 Prozent als Asche, Schlacke, Filterkuchen übrig bleiben. Und das müssen wir auch entsorgen.
0: Ja. Und wo... Da hat sich ja sicher schon sehr viel Schlacke oder Abfall vom Abfall angesammelt, wo
1: das wird ähm, meistens deponiert. Also zum Beispiel die, die Schlacke in Wien wird ähm, auf der Deponie Rautenweg äh, verwendet. Zum Beispiel, dass, ähm, dass die Stabilität der Deponie passt und und ja neueste Entwicklungen äh, versuchen, aus der Schlacke gewisse Stoffe herauszuholen. Mhm. Ja, vor allem Metalle oder, oder Nicht-Eismetalle ähm, ist natürlich ein guter Schritt, dass man am, am Ende der Entsorgung aus, aus Schlacken vielleicht noch ähm, wertvolle Produkte oder Bestandteile rausholt. Viel vernünftiger wäre, vorhat darüber nachzudenken, dass solche Produkte gar nicht in den Rest kommen.
0: Mhm. Aber wenn der Abfall entsteht, den man nicht mehr entsorgen kann, das wird ja irgendwann äh, ein Mount Everest aus, aus Schlacke, oder? Hm. Oder was passiert damit, weil es unendlich viel...
1: Na, unendlich, mehr. Ja, es also wird mehr und, mehr und mehr und mehr. Ja, ja, und mehr. es wird mehr. Ja? Ja? Hm. Und wir, wir müssen eben weiterhin äh, Deponien haben, wo diese Schlacke abgelagert wird. Ja? Deswegen ist auch sehr wichtig, dass wir nur solche Abfälle, die wirklich deponierungsfähig sind, also die auf eine Deponie kommen dürfen, auch deponiert werden. Und da hat es in, in Europa wirklich eine gute Entwicklung gegeben mit dem Deponieverbot. Das heißt, es soll eigentlich in Europa kein Abfall mehr deponiert werden, der reaktiv ist. Das heißt, der äh, biogenischen Bestandteil hat, also ja. organische äh, Lebensmittel, äh, Obst und Gemüse. Damit er nicht CO2 freisetzt, damit er nicht Methan freisetzt, das ist klimawirksam. Und andererseits soll er auch keine Schadstoffe drin haben und auch keine Kunststoffbestandteile, und das hat man sehr beschränkt. Viele europäische Länder halten sich danach. Nicht alle, nicht, ähm, vor allem in Spanien, aber auch in Griechenland und in Italien gibt es da noch immer Deponien, wo der Hausmüll, der Restmüll einfach deponiert wird. Und mhm. das, ist der, das ist die schlechteste Variante für, für uns alle.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich habe im Vorfeld wieder zu Fragen aufgerufen, die mit Abstand häufigste Frage war. Bringt das Mülltrennen eigentlich irgendetwas? Wird das nicht sowieso alles äh, zusammengemischt?
1: Nein, zusammengemischt wird ähm, nichts mehr, was einmal getrennt worden ist. Ja? Ja. Ähm, das Mülltrennen macht viel Sinn, weil ich beispielsweise, äh, wenn ich Glas sammle, aus Glas wieder neues Glas produzieren kann und ich spare mir den gesamten Materialeinsatz, neue Flaschen zu, 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 zu produzieren. Das ist beim Papier, beim Metall, beim Kunststoff genauso. Also Müll drinnen macht, auf alle Fälle Sinn. Und wir haben ja seit 1991 mit der Verpackungsverordnung, mit mit einem Opferwirtschaftsgesetz, einen bundesweiten wirklich ähm, Anstrengungen gemacht. Und wir sind ähm, auf einem guten Weg. Interessanterweise haben, haben wir uns in der Europäischen Union jetzt ganz neue Ziele gesetzt. Das heißt, wir müssen auch ähm, uns mehr anstrengen, um die Recyclingquoten, die wir uns gesetzt haben im sogenannten Kreislaufwirtschaftspaket, wo alle Mitgliedstaaten bis zu einem gewissen Jahr eine Quote erfüllen müssen. Wo, und die kann nur funktionieren, wenn wir die getrennte Sammlung ausbauen. Wir sind beispielsweise beim Papier sehr gut unterwegs, mhm. bei Kunststoff haben wir im Moment eine Sammelquote oder Recyclingquote äh, Entschuldigung, Recyclingquote von ähm, 34%. Prozent und da müssen wir dann irgendwann einmal in Richtung 50, 60% Prozent gehen.
0: Ähm, wir haben jetzt schon über Plastik geredet, das mit dem Restmüll gemeinsam verbrennt wird. Was passiert mit Plastik, äh, das extra gesammelt wird? Wie wird das recycelt oder was passiert damit?
1: Ja, also... Die Kunststoffe oder Plastik, das getrennt gesammelt wird, sind einerseits größere Folien, aus denen wieder Folien produziert werden können oder andere Materialien. Und andererseits die zweite große Fraktion ist PET, die Bettflaschen, Getränkeflaschen, die im Lebensmittel-Einzelhandel, Mineralwasser oder ähnliches abgefüllt wird. Diese Flaschen werden... Da gibt es verschiedene Verwertungswege, aber man muss die Flasche wieder äh, quasi einschmelzen oder zu einem Granulat machen, das heißt zerkleinern, zerstückeln. Und daraus wird dann wieder eine neue Flasche produziert. Und jetzt äh, vor kurzem hat Föslauer mit einem stillen Mineralwasser eine 100% Rezyklatflasche auf den Markt gebracht. Das heißt, 100% des pet materials stammt aus der getrennten Sammlung.
0: Aha. Ähm, wir nehmen diese Folge jetzt Anfang Dezember 2018 auf. Äh, Donnerstag diese Woche hat, äh, ist bekannt gegeben worden, dass Österreich das plastiksackgal verbieten möchte. Ist das klug?
1: Ja, das ist schon klug, weil wir müssen uns von erdölbasierten, kurzlebigen Wegwerfartikeln wirklich verabschieden.
0: Erklär mal ganz kurz, was ja vielleicht viele nicht wissen, ähm, was heißt immer, Plastik ist aus Erdöl? Wie kann ein Plastiksack aus Erdöl hergestellt werden?
1: Na, Erdöl ähm, als, als Rohmaterial dient ja nicht nur als, ähm, als, als Ausgangspunkt für Energieträger wie, wie, wie Diesel, Benzin oder ähm, verschiedene Ölvarianten, die zum Heizen oder ähm, was Ähnliches verwendet werden. Ähm, Erdöl ist auch ein Ausgangspunkt für die ganze Chemieindustrie. Und die Chemieindustrie verwendet dann Erdöl als Material und macht daraus verschiedenste, also ich glaube, es gibt 2000 verschiedene Kunststoffarten, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Manche müssen ganz starr sein, manche müssen elastisch sein. Also wenn ich an einen Gummi denke, der hat einfach irrsinnige Vorteile. Ein Fußball als Kunststoff muss auch gewisse Funktionen erfüllen. Künstliche Gelenke im Körper bestehen aus hochwertigen Kunststoff. Also der Kunststoff an sich ist ja ein sehr wertvolles Material, wenn man es richtig einsetzt. In der Automobilindustrie, in der Flugzeugtechnik, da spielt Kunststoff aus Erdöl eine wichtige Rolle. Wo es meiner Meinung nach eine Verschwendung darstellt, ist es, wenn man kurzlebige Produkte damit produziert und die dann einfach wegschmeißt. Und Warum das im Moment ein großes Thema ist und noch Thema sein wird, ist die Littering-Problematik. Littering heißt, wenn Abfall achtlos weggeworfen wird, entweder in einem Park, in der Natur, auf der Straße und diese Abfälle kommen dann über das Kanalsystem, über das Gewässersystem in die Meere und wir wissen ja, wie viel Plastik bei uns im Meer herumschwimmt und das stellt ja nicht nur eine Gefährdung der Tierwelt dar, sondern des Menschen. Wir haben mhm. jetzt schon festgestellt, im Stuhl kann man Plastik nachweisen, im menschlichen Stuhl. Im Blut ist es nachweisbar. Das heißt, über Zahnpasta, über, über Kosmetik, über Duschgel, wird mit Mikroplastik aufgenommen. Das wird jetzt auch verboten in Österreich. Mhm. Sollte generell verboten werden. Hier muss man einfach Ersatzmaterialien finden und das, das wird man auch schaffen.
0: Warum ist Mikroplastik in, in meinem Duschgel?
1: Ähm, ich vermute, und das, das kann ich da sonst nicht wirklich beantworten, Duschgel oder Zahnpasta, es hat einfach gewisse äh, Convenience-Vorteile, also Bequemlichkeit. Es ist vielleicht angenehmer, die Zähne damit zu putzen, weil die Zahnpasta geschmeidiger wird. Mhm. Ja? oder es ist ein gewisser Füllstoff in der Zahnpasta drin. Mhm. Also die, die Gründe weiß ich nicht wirklich, ich habe nur nur festgestellt, oder, oder, oder vor allem über die NGOs, Greenpeace und und, mhm. und, und Kollegen, dass dort äh, Untersuchungen stattgefunden haben und dieser Mikroplastik bleibt dann entweder im Körper und wenn er nicht im Körper bleibt, wo geht er hin? Er geht über die Klär über die WCs, über die Duschtasse, äh, in die Kläranlage und ich kenne keine Kläranlage der Welt, die dieses Material raussortiert, rausfiltert. Dann landet es in der Donau, dann landet es im Schwarzen Meer und mhm. und so weiter. Also da ist schon die Verantwortung der Politik gefragt und da finde ich im Moment immer ein sehr interessantes Zeitfenster in Europa, dass darauf geachtet wird, hier richtige Schritte zu machen.
0: Mhm. Ähm, wenn wir keine Plastiksackerl mehr haben, was ist die kluge Alternative?
1: Die klügste Alternative ist eigentlich immer ein Mehrwegsystem. Mehrweg heißt, ich verwende ein Sackerl des Öfteren. Ja? Jeder von uns hat Leinentaschen, Baumwolletaschen zu Hause. Die meisten Einkäufe passieren nicht als Einkäufe, sondern sind geplant. Und die allermeisten Einkäufe in Österreich passieren sogar mit dem PKW. Und äh, hier kann ich wirklich äh, meine Tragetaschen im, im Auto haben oder ich nehme sie mit was ich mir damit erspare ökologisch, also aus Sicht des Umweltschutzes ist ja enorm aber andererseits im Moment gibt es ja fast keine gratis plastiksackel mehr im Lebensmitteleinzelhandel sowieso nicht und was ich mir als Konsument damit spare wenn ich mein eigenes Sackel mit habe, das liegt auf der Hand also Mehrweg im Bereich Tragetaschen, aber auch im Bereich Getränkeverpackungen und so weiter, vielleicht kommen wir noch dazu, ist die ökologisch und ökonomisch beste Variante. Jetzt ist die Frage, wenn wir Erdölbasiertes Plastik oder Plastik, das aus Erdöl produziert worden ist, verbieten, entstehen neue Materialien, sogenannte Biokunststoffe. Mhm. gibt es ja schon am Markt. Verschiedene Handelsketten ähm, verpacken ihr ja Obst und Gemüse in Biokunststoff. Was ist das Biokunststoff? Genau, Biokunststoff äh, gibt es mehrere Varianten. Einerseits aus nachwachsenden Rohstoffen. Nachwachsende Rohstoffe kann sein Kartoffel. Aus Kartoffelstärke wird äh, ein, ein, ein Material entwickelt, das dann zu einem Sackel oder zu, einer, zu, zu, zu einem Becher oder zu einem Teller ähm, geformt werden kann, äh, genauso aus Weizen, aus ähm, Mais. Also die herkömmlichen Biokunststoffe in Österreich sind aus, aus Mais, Maisstärke, Kartoffelstärke und Weizenstärke. Und dann gibt es noch äh, den sogenannten PLA-Becher oder PLA-Material. Das stammt aus der, der Milchsäure, aus der Fermentation der Milchsäure. Das sind ja schon ziemlich chemisch aufwendige Verfahren. Mhm. Ähm, aber das Ausgangsmaterial sollte beim Biokunststoff nachwachsende Rohstoffe sein. Ähm, ist aber nicht immer gegeben. Ja, nicht jeder Biokunststoff ist aus einem nachwachsenden Rohstoff. Und das zweite Kriterium ist, er soll biologisch abbaubar sein. Das heißt, wenn er mal in der Natur landet, soll er sich in kürzester Zeit zersetzen in äh, Wasser, CO2 und ähm, dann keine Gefährdung mehr darstellen für, für, für Tiere und Umwelt, wie es eben der, der herkömmliche Kunststoff aus Erdöl macht, der sich in Jahrzehnten, Jahrhunderten zersetzt. Und, und da sehen wir ja, was, was damit jetzt im, im Meer mhm. passiert. Ja. Mhm. Also dass diese Vorteile des Biokunststoff ist auf jeden Fall gegeben durch die biologische Abbaubarkeit und andererseits, wenn es ein nachwachsender Rohstoff ist, wo wir auch wissen, wo er produziert worden ist, also genmanipulierter manipulierter Mais aus Übersee, der dann nach Österreich gebracht wird, daraus ähm, ein Bioplastiksacker ein Bio zu machen, und davon heute gar nichts. Deswegen ist es jetzt an der Zeit zu sagen, wir brauchen hier. Ein Gütesiegel für österreichischen Biokunststoff, mhm. wo wir wissen, woher kommt das Zeug, wie ist es produziert worden, wie kann man es entsorgen mhm. und, und eben diese Verbindung, biologisch abbaubar und aus nachwachsenden Rohstoffen. Mhm. Äh,
0: ist auch ein bisschen ein, ein, ein Luxusphänomen, oder? Dass wir dann aus äh, potenziellen Nahrungsmitteln unsere Tragetaschen machen, oder?
1: Genau. Deswegen mhm. ist das ja die zweitbeste Lösung, ähm, ich hoffe ja, in, in dem Bereich, dass wir, und da gibt es schon Forschungen, dass wir aus Abfällen, aus biologischen Abfällen, beispielsweise aus der Lebensmittelproduktion, ähm, diese Biokunststoffe erzeugen können. Mhm. In der österreichischen Lebensmittelproduktion beispielsweise jetzt an äh, Zuckerrüben gibt es halt Schalen der Zuckerrübe, wo eine schöne Zusammensetzung ist, wo man schon darüber nachdenken könnte, bevor man dieses Material in Richtung Biogas schickt oder Kompostierung, könnte man nicht davor gewisse Sachen rausholen. Das hat im Moment wahrscheinlich ökonomisch noch wenig Anreiz, aber wenn jetzt sich der Markt öffnet und wir sogenannten Biokunststoff noch mehr brauchen, dann wird vielleicht sowas auch interessant. Und das, dann hätten wir das Problem gelöst, dass wir keine Konkurrenz zwischen tank und Verpackung haben. Mhm. Wir haben schon damals kritisiert bei der Diskussion Biodiesel. Die, ist, die Landwirtschaft ist schon in erster Linie dafür da, die Menschen zu ernähren und nicht äh, Treibstoff zu produzieren. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt auch noch Verpackungen auf unseren Ackern produzieren, dann ist es auch nicht wirklich sinnvoll. Also mhm. da muss es eine, eine sogenannte Kaskadennutzung geben, also wirklich drüber nachdenken, wo fallen Abfälle an und wie könnte ich aus diesen Abfällen noch was rausholen, bevor er es entsorge.
0: Mhm. Ähm, du hast vorher von diesen riesigen Plastikansammlungen in den Weltmeeren gesprochen, die wir alle von Bildern kennen. Ähm, wenn in Österreich relativ viel recycelt oder verbrannt wird, haben die irgendetwas mit uns zu tun? Ist da unser Plastik auch dabei?
1: Da ist unser Plastik auch dabei, ja. Aha. Also es gibt da Untersuchungen vom Umweltbundesamt, wie viel Kunststoff äh, täglich in die Donau gehen. Das sind einfach Eintragungen, die über den Kanal passieren, die, über die auch über die Landwirtschaft, ähm, über das Littering. Wann, wir haben jetzt untersucht, ähm, die Abfälle am Salzachkei in Salzburg, Aha. in der Innenstadt, und sind dort den ganzen K entlanggegangen und haben alle Verpackungen, alle eigentlich alle Abfälle, die dort liegen gelassen wurden, haben wir gezählt und sind darauf gekommen, dass 70 oder 76 Prozent der gesamten Abfälle, die, die liegen gelassen werden, sind Getränkeverpackungen und der Großteil davon sind äh, Dosen und, und Bettflaschen mhm. und wenn die dann in der Salzach landen wie weit werden sie getragen? Natürlich, wenn dann eine Staustufe kommt, wird es dort im Rechen aufgefangen. Aber je zersetzter der Kunststoff ist, je kleiner er ist, mhm. desto weiter geht er. Und äh, unser Anteil am, am Problem äh, der Weltmeere ist sicher sehr gering. Aber wir haben auch Verantwortung in, in dem Bereich. Vor allem zu zeigen, äh, wie Alternativen ausschauen. Mhm.
0: Unser Anteil ist gering, weil Österreich schon relativ weit ist, aber noch immer ziemlich viel zu tun ist.
1: Genau, und mhm. weil, weil wir den Nachteil haben, nicht am Meer zu sein.
0: <lacht>
1: weil wenn, wir <lacht> Strand hätten, wenn wir einen Strand hätten, schaut das natürlich ganz anders aus. Ja? Mhm. Ja?
0: Ähm, Christian, zum Schluss, was kannst du meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben? Was sind so die größten Hebel? Was kann man tun, wenn man, äh, wenn man da sich mehr engagieren will?
1: Bevor, bevor man eigentlich irgendwas konsumiert ähm, oder irgendwas einkauft, darüber nachzudenken, brauche ich das jetzt einmal wirklich. Ähm, es geht nicht um, um irgendwas zu besitzen, sondern es geht eigentlich um, um einen Nutzen. Ich will ja nicht... Ähm, ähm, einen Fernseher kaufen, weil ich ihn besitzen will, ich will Fernseher schauen. Es geht um, ich will auch nicht äh, ein Auto besitzen, ich will irgendwo hinfahren müssen. Okay. Ne? Also dieser, dieser lieber irgendwo etwas teilen, etwas mieten, äh, gemeinsam was tun, ähm, damit hätten wir schon einen, einen wesentlichen Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Ähm, wenn man dann in die, in die Situation kommt, etwas zu kaufen, dann wirklich drüber nachzudenken, ähm, woher ist das Produkt, wie ist es produziert worden. Hier kann man sich auf verschiedene Levels verlassen, äh, in, bei Lebensmitteln auf Bioprodukte. Äh, in anderen Bereichen gibt es ein, ein österreichisches Umweltzeichen. Äh, das sind glaubhafte, seriöse äh, Umweltsiegel. Und, und sonst ähm, mit einem Hausverstand auch arbeiten. Ja? Das, ähm, wir, wir, wir treffen ja jeden Tag, ähm, wenn wir einkaufen gehen, am Point of Sale, also am Regal, ähm, nicht nur eine Kaufentscheidung, es ist ja auch eine politische Entscheidung. Ja. Ja, der Handel setzt uns zwar viele Produkte vor, aber wir können mitentscheiden, wie die Regale ausschauen. Wenn wir die richtigen Produkte nachfragen, wird das Angebot auch gestärkt in die Richtung. Ja, ansonsten, ähm, weil das Thema heute die Mülltrennung war, ähm, noch einmal der Appell, Mülltrennung macht Sinn wirklich, das wird in den nächsten Jahren auch noch verstärkt werden. Wir müssen möglichst viel Wertstoffe aus dem Restmüll rausbekommen und die einer stofflichen Verwertung zuführen, weil es einfach zu schade ist, Material zu, gener also zu herzustellen und dann zu verbrennen.
0: Danke, Christian. Gerne. Wir lernen also. Mülltrennen macht verdammt viel Sinn und wir machen das in Österreich im internationalen Vergleich schon relativ gut. Aber es gibt noch sehr viel Luft nach oben und da kann Österreich auch ein Vorreiter sein. Wir recyceln zum Beispiel immer noch nur ein Drittel des Plastiks. Viel wird einfach verbrannt und verbrennen tun wir nicht nur Plastik, sondern auch Restmüll, in dem noch viel zu viel wertvolle Stoffe landen, Eben zum Beispiel Plastik, Papier oder Lebensmittel. Vieles könnte man wiederverwenden und man müsste es nicht einfach verbrennen. Wir haben da oft aber auch nicht die Macht, das zu entscheiden, denn ich habe zum Beispiel keine Biotonne bei mir und Plastik wird bei mir in der Gegend auch nur in Flaschen gesammelt. Wenn Müll verbrennt wird, entsteht Energie. Damit heizen wir zum Teil aber auch viel Abfall. Ein giftiger Filterkuchen, Asche, Schlacke, das wird ins Ausland gebracht und muss man deponieren. Das liegt dann also irgendwo rum und energieintensiv ist das Ganze auch. Besser ist also, sagt Christian, Abfall überhaupt zu vermeiden und zu trennen. Was können wir alle tun? Erstens darüber nachdenken, was wir kaufen und ob wir das überhaupt brauchen. Zweitens, wenn wir etwas kaufen, das bewusst kaufen, wir entscheiden durch unsere Nachfrage mit, was in den Regalen steht. Auch wenn wir Konsumentinnen und Konsumenten nicht alles in der Hand haben, das muss uns auch klar sein. Und was Christian stark betont und weil mir wirklich sehr viele die Frage geschickt haben, ob das überhaupt Sinn macht, Müll trennen. Das wird nicht mehr vermischt danach. Aus Glas wird dann wieder Glas, aus Metall wird Metall und aus Papier, Papier und das ist ja großartig. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas mitnehmen. Erzählt euren Freundinnen und Freunden vom Podcast oder unterstützt Erklär mir die Welt vielleicht mit einem kleinen Betrag. Alle Infos dazu auf erklärmir.at und jetzt am Ende gibt es was Neues, einen kurzen Abspann, der ist eigentlich zufällig entstanden. Ich war im Fünferhaus in Wien, einem Wiener Jugendzentrum und habe dort mit Nachwuchsjournalistinnen Podcasts geübt. Und Assad, einer der talentierten jungen Leute dort, hat zu Beginn seines Interviews ein bisschen gebeatboxed. Und weil sich das so cool anhört, gibt's das ab heute jedes Mal als Abschluss der Folge. Also danke, Assad, dass ich das verwenden darf. Und wenn ihr mehr von ihm und seinen Kolleginnen von CUTV, einer Jugendredaktion, sehen wollt, dann googelt mal CU, also C und U, CUTV, oder schaut auf Okto vorbei, denn das Ganze läuft auch im Fernsehen. Das war's für heute. Tschüss und jetzt kommt Assad.